0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Реланиум, и это Music Talk. Вячеслав, привет! Всем привет, друзья! Слава, у меня к тебе сразу же сходу вопрос. Дело в том, что мы знаем о тебе как о диджее, о продюсере, о хитмейкере, который стал впоследствии мема от такого известного комика-рептизера Рикарда Милоса. Вот. И сегодня я хочу с тобой поговорить по поводу вирусов, по поводу, как это все происходило. Может ли быть такое, что люди пишут вирусы намеренно, или же все-таки это больше случайно. Давай так, сразу же первым вопросом. Как так произошел вирус трека? Расскажи, пожалуйста, свои первые впечатления и ожидал ли ты такого фидбэка?
1: Ну, вообще не ожидал, потому что... Трек, на самом деле, очень старый, написал я его в 2006 году. И у этого трека до вирусности вот это тоже достаточно богатая история, потому что трек в свое время стал гимном тектоник движения. Это такие интересные танцы, да, вот с руками и ногами. В общем, во Франции проходил фестиваль, один из первых mm-hmm. «Тектоник». И вот мне написали, ребята оттуда говорят, блин, твой трек у нас вообще гим нашей вот этой движухи. Mm-hmm. Я, я поначалу вообще не знал, что это такое, что за «Тектоник», что за мракобесие, думаю. А потом mm-hmm. начали приходить фидбэки, люди начали какие-то видео постить. Я такой, О, прикольно. И когда я полетел на гастроли в Казахстан в Октаву, я был <laughs> очень удивлен, когда... Полный танцпол казахов танцевал тектоник. Для меня это было просто очень очень необычно. Да. Вот. Почувствовал, наверное,
0: что сатану призывают, да?
1: Да-да-да, что-то наподобие. Вот. С тех пор этот трек очень хорошо пошел по миру. Тогда интернет, конечно, не так был хорошо развит, как сейчас. Но, тем не менее, трек разошелся у нас в стране. Да? Как правило, передавали его с телефона на телефон, по ИК-порту и всякими различными такими манипуляциями. Многие подписывали его как-нибудь криво, даже не все знали, что это мой трек. И многие удивлялись, когда узнавали, что я из России. Думали, что это какой-то западный продюсер написал его. И трек достаточно хорошо пошел по миру. Он много где очень был большим хитом во Франции, в Польше. Его «Гетто» активно играл в то время. В общем, многие, многие ребята знали как бы меня вот по этому треку. И с тех пор прошло, получается, ну, где-то около 10 лет, mm-hmm. и мне начали приходить мемасики. Началось mm-hmm. это все с голосования. Ну, то есть трек где-то всплывал, и люди писали «голосование», «голосование». Я думаю, «Что за голосование?» Вот. оказалось, оказалось появился мем, назывался голосование.
0: Mm-hmm.
1: Это, я так понял, когда этот трек еще, по-моему, форсили в Counter Strike, да, и вот там, там, не, не зная доподлинно, да, как как именно эта штука называется, какой-то режим, и там, в общем, такой голос голосование.
0: И вот его Но вырезали. Режим, ты, который выбираешь новую карту, вот, и mm-hmm. модераторы той или иной там, группы, или опять же того же сервера, они сами запускают. Вот. И ну, это да, видимо, да, как видимо. раз. Да, да, вот оттуда и пошло. Так. Да, потом это началось началось. В общем,
1: там Путина подставили. Потом Обаму, потом. Это уже позже была история с Рикардо. Это ну, позже. Mm-hmm. Потому что мем, мем уже появился, да, вот это голосование. И все. И трек-трек начали все называть голосование. Не знаю, причем воткнули версию, перегруженную какую-то очень сильно там, задранную громкостью. Она пердела, хрипела, но там было слышно отчетливо эту мелодию. Вот. И затем появился так. вот этот мем с Рикардо кто-то 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 замиксовал туда Рикардо танцующего и понеслось началась вот такая интересная история с этим мемом многие постили репостили его свои какие-то версии делали но было это не специально конечно потому что любая вирусная история как правило ее невозможно предугадать это, это как вот как лотерея наверное один на миллион либо повезет угу. не повезет вот и мне как-то повезло. И он вот в нескольких даже мемах, ну, сначала голосование, да, потом, потом вот с Рикардо Милосом это все началось. И как-то вот пошло-поехало, и люди знают этот трек вот под таким названием. Мы даже в прошлом году передавали этот трек на крупном мировом лейбле Spinning Records. и, и... И даже они подписали в кредитах на YouTube в скобочках «голосование по-русски». Это был первый первый такой прецедент, когда голландский лейбл э, такого мирового уровня написал что-то по-русски, русскими буквами. (laughs) В общем... Ну, у нас клип снимали в Киеве, ребята тоже там подписали, тоже голосование как-то на стене, там кто-то пишет. Ну, в общем, решили эту историю все-таки привязать да, к новой версии, поскольку это все уже ну, произошло, вот этот мем. Ну, вот, собственно, вот такие вот дела.
0: А самого Рикарда Милоса не искали?
1: Самого Рикарда Милоса, да, мы хотели его найти, мы, когда перед релизом, да, мы хотели запустить промо-кампанию и хотели, чтобы Рикардо официально эту всю штуку поддержал. Но сколько так. мы не пытались искать, мы несколько месяцев искали его, искали выходы на всех ресурсах, списывались с людьми, да, кто так или иначе как с ним контактировал. Но никто, в общем, нам никакой информации не дал по нему. Вот. Никто не знает э, доподлинно, где Рикардо, что с ним вообще случилось. Мы в итоге нашли, э, нашли в Бразилии человека, в общем, культурист какой-то записывал, записывает влоги, он геймингом занимается, то есть стримит какие-то игрушки, и он переодевается в Рикардо. Ну, он такой чем так. он очень, он очень похож. Мы его поначалу хотели привлечь, но потом что-то передумали, думаем, ну как-то это, это будет уже не оригинал. Ну, думали Ну, какую-то историю снять, да, необычную. Ну, потом, в общем, у нас все это на уровне планов и завернулось. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь Рикардо, конечно, появится. Насколько я слышал и читал, да, что ему не совсем приятно вот эта мем-история. Как бы он не хотел изначально быть публичным человеком. Ну, вот так уж получилось. Поэтому, кто его знает, может, он появится, и мы сделаем какую-то с ним коллабу прикольную.
0: Ну, вот это было бы прикольно, потому что то, что произошло тогда... Но вот смотри, получается, что у тебя трек, он был мемом достаточно давно, то есть уже порядка 10 лет до этого, или даже всех 15 лет он был исключительно мемом. Это можно считать твой самый успешный трек, или все-таки было что-то такое, что еще перевернуло твою жизнь? Какие-нибудь Но... релизы, выпуски...
1: Что-то такое. Ну, был у нас трек в 2017 году, вышел «Камбэк», который действительно перевернул перевернул рынок, можно сказать, музыкальный в нашей стране. Потому что, когда он вышел, многие начали начали его активно играть. Он очень круто пошел и по стране, и по миру. И многие начали подражать. Этому стилю начали пытаться копировать. И, кстати, даже один человек, да, который у меня занимался, даже брал уроки, Вот я показывал, рассказывал, как я это делал, и он написал ремикс в таком духе, прям <сёк> один в один попытался скопировать, написал ремикс, и этот ремикс стал в ТикТоке вирусным тоже. То есть за счет этого звучания он там что-то порядка трех миллионов видео было загружено. Ну, в общем, эта история тоже стрельнула. Вот, это и года. до сих пор этот, да, это до сих пор этот трек нас, можно сказать, кормит, да, потому что угу. показатели по стримам очень хорошие, и постоянно что-то вот прям в Китае очень его любят. Ну, то есть по всему миру, вот где-то в каждой стране есть какая-то вот история, нам большие фидбэки пишут. Он во много чартов залетал и действительно задал нам вектор такой новый, да, в музыкальном, ну, в звучании, в продакшене. Много интереса вызвал, ну, в нашу сторону нам реально многие мировые звезды начали писать. Такие как Бурак Ейтер и так далее, которые предлагали mm-hmm. нам какие-то истории с коллаборациями и, и прочим. Вот, но действительно он нам дал такой большой-большой движок вперед. Как бы, большой ну, режим. я считаю, что да, это после Лилоста наверное, такой тоже основополагающий трек, который ну, действительно повлиял на мою карьеру.
0: Mm-hmm. Понятно. Но все-таки, смотри, если мы сейчас с тобой затронем вот эту тему с вирусами, мне бы хотелось бы у тебя узнать. Вот, mm-hmm. как ты думаешь, есть ли секреты какие-то или все-таки методы, чтобы трек стал вирусным? Вот по-твоему, mm-hmm. вот если, секреты к примеру, методы? Возьмем... Да-да-да, к примеру, наверное... вот Абартин
1: Наверное, но ну, у Маргенштерна изначально, то есть если бы Моргенштерн не был бы маргенштерном да, я не думаю, что у него эта история бы сразу стрельнула. Uh-huh. Просто Моргенштерн же все-таки выстрелил уже, имея что-то, ну, какой-то багаж на борту, правильно? То есть он уже был достаточно известным блогером, его уже знали многие, И просто опираясь на этот багаж, он грамотно подошел, нашел вот этот свой рецепт незамысловатого звука, незамысловатого текста, который... Ну, он прекрасно понял рынок вот в данный момент, то, что нужно делать. Это не то, что даже вирусность, он просто выверенно понял, в каком направлении ему двигаться. Это сработало, ну, как, как тот же самый LJ в свое время, да, или, uh-huh. или гри- группа «Грибы». То есть у каждого есть такой звездный час, да, такое время хайпа, когда это работает. Но это работает, к сожалению, вы сами знаете, что у каждой истории, да, есть конец. И, соответственно, я думаю, и Моргенштерн понимает, что ему... Ну, как бы отведено небольшое какое-то количество времени, да, где он может похайпить. Поэтому он по этому рецепту и делает сейчас эти треки. И это не потому, что там у него есть залог вирусности, просто он актуален в данный момент. То есть не факт, что через 10 лет или раньше бы он с этим стрельнул. Но он прекрасно понял, что это сработало, он попробовал, это получилось. И все, он поэтому как по накатанной дорожке, уже и пошел. И правильно он делает, потому что все-таки, ну, как бы это бизнес, да, он бизнес-модель эту опробовал, она показалась ему идеальной, он увидел это в действии, и он продолжает давить. Но это, опять же, это медийная история, потому что человек уже медийный. Вот, были примеры, конечно, музыкантов, которые, ну, как их называют, там, музыканты одного хита, да, которые один трек выпустили, и все, и больше не смогли ничего выпустить, то, что стало бы популярным. Даже да. если они пробовали писать подобный саунд, но не всегда заходило. То есть, есть такие, ну, то есть, это доказывает одно: то, что нету рецепта. Ну, то есть, нету нету какого-то рецепта, да, есть вот народная любовь. То есть, вирусность это что? Это когда люди подхватывают, когда людь- людям нравится, когда они ну, их это прет. когда они от этого эмоции какие-то получают. Но вот ну, в данный момент, наверное, чисто у Моргенштерна он просто вот эту волну поймал. Я Даже я бы не сказал, что это вирусность, это это маркетинг. Это грамотный маркетинг, основанный ну, или подкрепленный да, вот этим бэкграундом его. Вот, и он достаточно успешно это делает. У обычного человека, да, кто вот э, там хоть раз там вирусно как-то попал, вот, допустим, тот же самый э, Тони Иги, да, вот, э, э, это это парень с Каменск-Шахтинская, в общем, тоже его очень давно знаю, но, да, но получилась такая история, что у него этот трек тоже вот в прошлом году с неграми, да, вот этот был, как его он, мем, где э, какие-то афроамериканцы с гробом танцуют, э, в общем, какая-то там церемония была, и подставили вот этот трек Тони и все, он завирусился просто, ну, дико завирусился. И причем у него, у него было уже несколько таких моментов, когда он э, прям стрелял этот трек. Вот. Но, uh-huh. тем не менее, когда он попытался написать что-то наподобие, выпустить, он выпустил подобный трек, и это нифига не uh-huh. пошло. Ну, то есть это не получило такого же успеха, как тот. То есть это лишний раз доказывает, что да, но человек по по такому же принципу сделал, ну, по по той же модели, но это не сработало. Это не сработало, потому что был ряд факторов на тот момент, из-за чего этот трек пошел. Это, ну, просто нужное время, ну, как бы его трек оказался в нужное время, в нужном месте, да, в нужных руках. Кто-то смонтировал, и вот как-то это людей зацепило. Это показалось очень такой какой-то дичью, да, и люди это подхватили. То есть, опять да. же, тут в плане вирусности надо понимать, что люди всегда какую-то идею. Ну, то есть, в данном вот у Моргенштерна это личность, да, а, допустим, у Тони Иги это трек с какой-то идеей, вот с этими неграми, с гробами, да, то есть, соответственно, по другой, допустим, видеоряд он бы не пошел, да, И не вызвал бы такого большого отклика, просто вот так звезды сошлись. Поэтому... Можно, конечно, искать искать какой-то подход, допустим, пытаться вирусить как-то. Мы, допустим, вот когда Lelost вышел, новая версия, ну, в прошлом году, как раз вот ровно год назад, мы перед выходом решили, ну что-то надо придумать, в общем, какую-то движуху, может, в ТикТоке что-то придумать. И как раз всех посадили на карантин, вот только-только. Да, да. А, И был момент такой, когда в магазинах не стало туалетной бумаги. Вот, и мы такие начали размышлять, блин, что с этим придумать. А, мы начали всякие мысли гонять, короче, раскручивать, развивать эту тему. И, и, и что-то, короче, мы созвонились с одним моим другом, с Ромой, и таки, я mm-hmm. такой, закинул, Ром, блин, вот есть такая идея, давай подумаем, может, как-то это можно развить. И он такой, а, слушай, а можно же вот так, вот так. В итоге мы пришли к такой концепции, думаю, прикольно сделать какой-то видос, короче, такой, как будто ты встаешь, допустим, сидишь в туалете, да, такой mm-hmm. кадр, тянешься за туалет на бумагу, а там ее нет. И такой выходишь со спущенными штанами, показывают, ну, твои там тапочки, да, спущенные штаны, и ты заходишь в комнату, и там, короче, народ колбасится, обматывается туалетной бумагой, короче, ее там везде раскидывает. Ну, то есть, короче, вечеринка такая суть. Ну, типа, куда делась вся туалетная бумага? В общем, в итоге мы попробовали это все в ТикТоке запустить. Начали видосики mm-hmm. какие-то делать. Думаем, сейчас, сейчас это может, блин, стрельнуть, да, мало ли. Но в итоге у нас получилась вообще обратная ситуация. На тот момент мы вели переговоры с Радиорекордом, по этому треку. И так получилось, что буквально там ну какое-то время назад, прям вот небольшое, они ездили, по-моему, в Москву, ну, знакомиться, да, какие-то партнерские отношения заключаются с ТикТоком. И в итоге итоге получилось так, что они решили запустить челлендж, официальный челлендж в ТикТоке под названием «Тиктоник жив». Вот как я уже упоминал, да, вот этот танец «Тиктоник». Они решили, ну, типа такую сделать тему, что у них началось с того, что ведущая станцевала «Тиктоник» под наш трек, под новую версию, станцевала. Потом это повторила Клава Кока. И, в общем, с этого вот понеслось. Они сделали челлендж под названием «Тектоник жив», вот по-русски так и пишется. И этот челлендж в итоге набрал 100 миллионов просмотров. То есть мы мы хотели как-то органично запустить. Думаю, сейчас на бумаге там один знакомый с ними, другой, второй, может, это подхватит. А в итоге это пошло намного круче с баннером на главной странице ТикТока с официальным, с нашим треком и с призывом, типа, ребят, записывайте видосы. И реально там, то есть куча народу поучаствовала. Там Руки-Базуки, короче, вот этот пухленький чувак, который у Литл Битт называл. Короче, да, там как... Okay. Да, очень очень много людей, ну, действительно, медийных, много персонажей поучаствовало в этой движухе. И как-то вот, вот так вот все получилось, да. Это, это даже не вирус, а такой, ну, вот действительно, вброс такой медийный, да, вот от Радио uh-huh. Рекорд. Это сработало. Это тоже как вариант, ну, то есть разошлось. Мы очень удивились, конечно, но ну, потому что официальные челленджи в ТикТоке, конечно, ну, сами понимаете, <laughs> больших денег стоят. А тут как-то вот, вот так вот у нас прокатила вся история, и, блин, очень круто, Радиорекорд молодцы, вот прям респектом за креатив, и то, что вот эту движуху развили. Ну, то есть как-то вот у этого трека получается все, где-то, где-то что-то плавать, что-то вызывать, какие-то, ну, новые, ну, в общем, как,
0: как,
1: какие-то новые да, возможности, какие-то вот интересные, креативные решения. Ну, то есть, к нему, вот, как оказалось, не только как к Рикарду можно привязаться. Тут и тектоник, и голосование, и там. Ну, то есть, он уже такой нарисательный, с очень многими факторами, под которые можно подвязаться, какую какой-то концепции его привязать. Но вообще, вот по трекам. Но это опять же я к чему, то что вот мы пытались искусственно как-то вызвать да, вот этот э, челлендж, но это, mm-hmm. это не, ну, не получилось сделать, потому что вот пришел большой медиапартнер и прибил это ну, официальным челленджем. Да? Ну и мы не стали это продолжать делать, но к тому мы пришли к выводу, что все-таки есть, наверняка есть какие-то рецепты да, вирусности, то есть, допустим, посмотреть Слава Марлоу, да, вот, когда он трек делал, вот я могу и так, могу и так, могу. То есть он изначально говорит, я хочу, чтобы этот трек завирусился в ТикТоке, он будет вирусным. И действительно он придумал интересную концепцию. То есть он заранее уже ее ну, просчитал. Понятное дело, у них там были большие как медиаподвязки, да, скажем так, ну в кругах вот люди, которые ну, уже следили за ними тогда они с Алишером ну начали вот это над альбомом работали, да, и у него эта тема mm-hmm. сработала хорошо, потому что уже люди ну как бы следили и подхватили это. Но тем не менее был все равно фактор вот этой успешности трека то, что он был функциональный, да, потому что сейчас Сейчас все, ну, как все обращают внимание в сторону ТикТока, да? uh-huh. а в ТикТоке стреляют различные треки. То есть работает как, как люди пытаются там рекламу, да, вложить деньги какие-то просто баснословные. А так может сработать просто, если человек выложит, как-то покреативит немножко, и это все пойдет. Ну, то есть трек должен быть функциональный в первую очередь, какой-то посыл, какой-то триггер, такой призыв к действию, я бы сказал. Вот это может сработать. И мне кажется, когда ты продюсируешь трек, да, ты должен задумываться об идее в первую очередь. То есть мы раньше тоже думали о саунд-дизайне, о красивой мелодии, еще о чем-то. Но мы не думали, какую идею трек будет преследовать вот именно вот то есть я представлял в голове, да, как люди будут под него двигаться, э, в какие там движения совершать, да, но э, вот посыл, какую-то концепцию, которую они могут раскрутить, да, привязаться, допустим, к какой-то фразе э, и развить это в дальнейшем, там, в мемах или в э, каких-то челленджи в ТикТоке, я даже не думал. Сейчас мы активно, конечно, задумываемся об этом, и каждый трек у нас плюс-минус мы продумываем уже концептуально, примерно представляя, куда он может пойти, что с этим люди могут сделать, и ну, не просто там набор как бы бочки баса и вокала, а чтобы ну, там какой-то был интересный посыл или тема, Неважно, стрельнет она, не стрельнет, но мы попытаемся все-таки, потому что всякое может быть. Как мы убедились уже, да, это все происходит очень неожиданно, и лучше быть готовым к этому, нежели чем не готовым.
0: Верно. Вот но вот. многие э, считают, что круче вытаскивать каким-то более э, стильным звуком и от этого получается вирус. Все может быть. Все нет, может быть. нет,
1: абсолютно, абсолютно не так про стильный звук вот именно. Все должно быть просто, как 5 копеек, потому что все-таки кто подхватывает все эти челленджи, вирусники, обычные люди. Обычные люди, они, ну как вот, если даже рассуждать о музыке, да, угу. но есть такое направление, как джаз, прекрасная музыка, да, но... Вы же понимаете, что массовый ну, слушатель, массовый потребитель, он не поймет эту музыку, потому что вот эти обороты, да, вот эти музыкальные, они достаточно сложные для обычного, неподготовленного человека. И они очень сложны, и человеку проще послушать что-то достаточно простое. Там, как говорят, три аккорда, да. Но вот именно эти три аккорда и будут цеплять обычного человека, вот этот как вот эти консонирующие аккорды, да, которые достаточно легко ложатся на ухо, то есть которые не будут ломать людей. Чем проще, тем лучше. Вот, вот такая концепция работает. Не нужно усложнять. Мне кажется, можно стильно и просто сделать в то же самое время. То есть, как правило, работают какие-то самые-самые простые мелодии, самые простые но в то, же самое время, ну, в то же самое время очень непросто написать что-то простое, и чтобы это зацепило. Вот в этом, мне кажется, залог успеха. Не усложняя прийти вот к какому-то результату, который понравится всем. Вот, допустим, как, как сделал это Иманбек, допустим, да? Написал организм, это... просто, просто... Он вот, а, хуже
0: Моргенстерна. Ну как, нет, тут, тут, тут не скажешь хуже лучше. Я нет, на самом я, деле, я вот... Не в этом дело, не в плане сравнения, хуже, там, по саунду или что-то. Он еще больше шума навел, чем Моргенштерн. Ну да, тут, как бы
1: тут вопрос в том, что человек сделал все максимально просто, максимально mm-hmm. вот многие там скажут, колхозно, да, или еще что-то там. По ну, но, Ну но да, но, но, у человека, но у человека получилось. И вот этот, и даже вот, ну, то есть вот этот витеватый там колхозненький саунд, да, как, да, как многие говорят, даже люди начали повторять такие, как афроджек, э, специально mm-hmm. вот эти, ну, то есть люди, которые там выдрачивали, да, этот звук. Свой фирменный они делали специально топорно, так как у Иманбека получился этот ремикс в надежде, что у них тоже это может залететь, но это не залетело у них, как бы вот,
0: конечно,
1: потому что да ну, и... все-таки первоисточник это и есть первоисточник.
0: Да, да, да. Неповторимый оригинал, потому да. что, опять же, многие это что, хотят, скопировать, и дальше уже собрать эту волну. Но этого не получается все равно. Вот Иманбек, по факту, то же самое стал делать с последующими ремиксами и релизами. То да. же самое, незмысловатый, трек, звук, но уже не то. Ну, немножко немножко, да.
1: немножко немножко, там другая история, конечно. Нет, они, на, наоборот, ушли в сторону. Они все-таки повысили, повысили уровень, конечно, там. Угу. И наверняка там и... Ну, в общем, там многие да понятно, факторы... Это понятно за счет я кого? Не, не буду, не, э, нет, не то, что за счет кого. Это, это, ну, как бы мы все знаем да, эту историю. Угу. Но, э, то есть, собралась бы уже большая команда, Да, и и, то есть саунд он стал качественнее. И коллаборации. То есть, там история сейчас уже про менеджмент, про какие-то коллаборации с крупными артистами, которые также заинтересованы, как бы впрыгнуть в этот вагончик, да, скажем так. И это в в принципе ребята все делают правильно, потому что ну, как бы куй железо, пока горячо, как говорится. Вот. Но, но тем не менее, но, тем не менее вот, факт остается фактом, что что-то максимально простое. Казалось бы, многие профессионалы долго плевались, и кто-то до сих пор плюется, но тем не менее, вот человека номинировали на Грэмми. И как бы тут, тут можно сколько угодно спорить, но факт остается фактом. Поэтому нужно понимать, что все, все что вот людям заходит, да, как правило, uh-huh. оно самое простое. Билли Айлиш, там иманбек это все было очень это все звучало очень просто и очень доступно сейчас у нас люди все-таки ну как они более упрощают все да ну и вообще жизнь она упрощается все больше оптимизируется то есть стреляет приложения или какие-то решения которые оптимизируют те или иные процессы упрощают да. То есть кнопок становится уже не 30, там, а 5 или 3. Ну, то есть все, и даже музыка, все становится проще и доступнее, и понятней. Не факт, ну, как бы кто-то говорит, что это все деградирует, да, но нет, это просто все упрощается. И обычный слушатель все-таки привык, чтобы ему было как-то попроще, как-то более это. Потому что многие пытаются что-то наворотить, что-то наделать, какие-то сложные обороты. Да, да, да. Да, они, эти треки, конечно, профессионалы оценят, и коллеги по цеху скажут, да, блин, красавчик, очень круто все, конечно, звучит, так все вылизано. Но в то же самое время эти треки вообще не заходят в народ Потому что нету вот этой простоты, нету вот этой грязи небольшой, да, казалось бы. То есть uh-huh. не, не идеальности. Даже вот если посмотреть, есть у многих профессионалов, да, в некоторых треках есть такие моменты, где они специально фальшивят. Специально ну, да, фальшивят, это... чтобы чтобы немножко зацепить Конечно. слух и старается сильно не уходить там, в каких-то вокальных оборотах, да? то есть чтобы эту песню можно было напеть легко, чтобы ее можно было воспроизвести, повторить, чтобы ее любой слушатель мог на концерте подпевать. И вот чем песня проще, да, чем она быстрее запоминается тем она будет в хитове. И мне кажется, вот можно долго думать, как сделать вирусность, успешность и так далее. Надо просто делать проще и функциональнее, чтобы людям это запоминалось, или, или возможно, даже, чтобы людей это бесило. Ну, чтобы какие-то эмоции оставались от этого трека, положительные, отрицательные, неважно. Вот мне кажется, да. в этом залог
0: успеха. Хорошо, скажи мне тогда, пожалуйста, следующий вопрос будет немножечко такой компрометирующий. И я бы хотел бы у тебя узнать: много ли вообще, и как, как изменился стриминг после того, как начались мемы на твой трек? Почувствовал ли ты?
1: А-а-а, но на самом деле,
0: когда мемы начались, <свык>
1: трек он был не представлен на стриминговых площадках у жалко. Ну да, но, ну то есть были, да, шазамы там какие-то там в Ютьюбе, еще что-то, но поскольку трек, релиз трека был, то есть написал его в 2006 а выпустили мы его в 2017 mm-hmm. году, и лейбла, и лейбла того уже не существует, закончил он свое существование еще до того, как... Появились вот эти стриминговые площадки, да, популярны, как Spotify. Поэтому, но он не был отгружен туда. И mm-hmm. э, стриминг только пошел вот с переиздания в прошлом году. Но достаточно уверенно этот трек стримится. То есть для танцевального трека без э, слов э, у него достаточно хороший показатель. Там уже полтора миллиона, по-моему, стримов за год он собрал. Ну, То есть для, для, для танцевального трека, да, ну тем более тем более сейчас уже, ну то есть его этот трек помнит то поколение еще старое, то есть новое поколение, не все его знают и не все могут его вспомнить возможно, да, ну и тем более новые интерпретации, поэтому он в принципе достаточно, ну честно подобрался к этому, к этим полутора миллионам, как танцевальный трек, ну вполне себе. Но Не удалось проверить, к сожалению, вот эту мемасную историю. Но э, если смотреть на опыт коллег, то, конечно, есть прямо пропорциональная зависимость между какой-то вирусностью и показателями в стриминг-платформах. Безусловно, есть.
0: Понятно. Так, смотри, давай сейчас с тобой перейдем к вопросам, которые э, накопились у нас. Сейчас я буду нажимать, вот, слушаем вопрос, отвечаем. Поехали, первый вопрос. Всем привет, кто меня слышит, ведущему и Славе, конечно, вот. Просто хотел передать Славе привет и сказать, что он вообще отличный, отличнейший, просто бомбовый, четкий, ракетный, вулканный, камень, водопад, он просто хороший человек, вот.
1: От души, о душе. А души это. Это, 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 мой друг Кимран.
0: Следующий вопрос.
1: Мы с ним играем в PABG по вечерам. Видимо, да, он решил залететь, передать привет.
0: Красавчик. Следующий. Голосование завершено. Вот так вот. Вот такие у нас комментарии идут. Следующий. Вопрос, почему в России нужно делать какую-то хуйню обязательно, чтобы быть в топе? Ну, кроме очевидного ответа, что в России очень много глупых, тупых людей, тупых малолеток. Кроме этого, есть какое-то этому еще объяснение? Почему талантливые, классные ребята, которые реально делают классную музыку, не становятся в России популярными? Интересный хороший вопрос.
1: вопрос. Хороший вопрос, да, такой злободневный на самом деле. И у него есть две стороны медали, ну, и есть различные примеры, да. Людей, которые mm-hmm. делают хорошую музыку и, в принципе, успешно гастролируют. Есть у меня такой давний приятель, <laughs> с которым мы познакомились еще, блин, в начале 2000-х, еще до Лилоста, mm-hmm. это был, по-моему, 2003 год. Мы... Выступали на фестивале вместе, на электронном фестивале. Это был Антон Беляев, проект так, это который... Ага, так. Угу. Да, да, да. И вот, в общем, ну, очень давно знакомы да, и я видел развитие этого человека как артиста. Он в тот, на тот момент уже был очень просто мега крутым. Писал такой достаточно интеллектуальный музон, и он никогда не уходил в попсу. То есть он всегда реально топил за качество. Да, он продюсировал какие-то, каких-то попсовых артистов, там Полину Гагарину и так далее, но в себе он писал исключительно качественный топовый материал. И в дальнейшем развился до того, что уже ну, гонял там и в Лондон, и записывал там оркестры. И, ну, прям вот очень круто развивался, да. И тем не менее, ну, и самое что интересное, он, у него-то треки англоязычные. И по uh-huh. России у него просто безумный успех. То есть они гоняют по стране с гастролями. Причем у него э, лайвы очень крутые, просто мега крутые. Он очень классный как и вокалист, так и так можно сказать мультиинструменталист да потому что он ну, как бы на клавишах играет да и аранжировки сам пишет и плюс еще привлекает сессионных музыкантов то есть у него целый бенд, и он там и может и с оркестром выступать но он делает качественный крутой продукт и я думаю все согласятся с этим что ну, у него реально очень крутой саунд э, и человек успешен просто он э, ну, да, есть различные факторы. там Вот эта медийность, да, которая пришла там после «Голоса». Но, тем не менее, и до этого он был достаточно успешен. И есть такие примеры. То есть это доказывает то, что, в принципе, не обязательно писать говно и быть успешным. Главное делать это, делать это от души. Есть масса примеров людей, которые до последнего... До последнего сидели, топили за свое... Я вот несколько расскажу историй. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, есть, есть у меня такой друг Ваня Спелл, Иван Спелл, mm-hmm. диджей из Питера. Вот. И он много лет сидел и реально свой саунд развивал. Такой какой-то предипованный нью-диск. Ну, такое у него свой, свое направление было. И однажды он написал ремикс на «Имани», который да. в тот час просто сделал... Ну как, он и до этого был достаточно популярен, да, в определенные годы. Но этот ремикс дал ему просто вот второе дыхание. И реально этот человек объездил с гастролями всю страну, и он просто несколько лет не вылазил с этих гастролей чисто из-за этого ремикса. Потому что он сидел, он не хотел уходить в мейнстрим, он просто делал то, что ему нравится. Он до сих пор это делает. Он просто сейчас, он там достал гитару, что-то там какой-то индий, делает такой прикольный инструментальный. И он это делает по кайфу души. Он не думает там, ну, чтобы перестраиваться, как-то подстраиваться под кого-то. Он просто делает, и все. И у него эта история сработала. Также, допустим, вот Филатов КРС, да, я, например. Угу. Ребята, ребята я тоже очень давно уже знаю. То есть они еще начинали там с начала 2000-х. То есть, а то и раньше, там, Леха первые треки танцевальные писал, ну, у него там были разные проекты, и уже на тот момент это все очень круто звучало. Дима, у Димы был проект достаточно тоже интересный, успешный. Потом они много пробовали, много экспериментировали, у них был проект Red Ninjas, предпоследний, да, такой EDM, И просто наступил такой период, когда, ну, действительно, ребята много делали и пробовали, там, Леха еще параллельно, по-моему, для рекламы, там, музыку делал. Но они делали-делали, да, но результатов не было таких, как они хотят. Вот вот эти, ну, ну, то есть все что-то не перло, да, вот. Ну, не было такого, что там ажиотажа вокруг них. И реально, я помню даже тот тот момент, когда Дима просто, ну, мы как-то даже сидели, он говорит... Ну я что, диман, какие вообще планы, что там у вас с Red Ninjas там и так далее? Он говорит, да, что-то как-то, блин, наверное, сейчас уйду в другое направление. Он там что по-моему, диз... по-моему, по-моему, трехмерный дизайн что-то такое вроде. Uh-huh. Вот uh-huh. он, ре... он реально вот, ну, был такой на перепуте. Я помню, что ну вот прям хотел уже завязать с этим всем, хотя он и песни писал там другим людям. Реально у них, э, они давили-давили-давили, и вот в самый последний момент, когда уже вот-вот все, на последнем издыхании, когда они уже готовы были бросить всю эту затею, у них выстрелил этот ремикс на имани. Опять же, имани. В общем, и просто... И у ребят такой бешеный толчок после этого произошел. Там гастроли по Европе, там потом они записали много треков, да, они нашли свое направление, нашли свою нишу, и сейчас успешно двигаются, получили золотой граммофон. То есть, ну, вы все знаете прекрасно, да, кто это? Ну,
0: конечно, конечно.
1: и И реально ребята, то есть, они... Они делали то что, то, что им было, ну, то, что им нравилось. Им нравился этот саунд. Они просто они музыканты, они по жизни такие, ребята, да, они всегда музыкой жили, всегда ей болели. И это сработало у них. И они даже, они даже начали ну, вот, коверить какие-то русские треки. Причем очень круто делают это. То есть это не зашкварно, это не побыдлячи звучит. Это ну, действительно классно. И чем не пример, Но ребята делают реально хороший продукт, качественный и вполне успешно двигаются. Все можно можно делать, можно делать и качественно, и быть успешным. Просто надо верить, мне кажется, в себя и не останавливаться. И вот как я уже приводил пример с Филатом Кэросом, что они не остановились, они дожали вот это, и музыка их вознаградила. То есть они ну, действительно... Поставили ну, на правильное ну, как, правильную фишку поставили на правильный цвет. Хоть и пришлось подождать, да. Было трудно, как бы, но ребята как бы, перетерпели это, да, и сейчас они, ну, вы видите, где. Поэтому никогда не, не сдавайтесь, делайте, делайте то, что вам нравится. Искренне искренне главное любите это и не останавливайтесь, не бросайте. Если вы чувствуете, что где-то там сложности возникают, ну да, сложности бывают у всех, не бывает идеально. Вот Дэвид Гетто, допустим, прежде чем стал популярен, он очень, он очень много посвятил музыке, он очень много в клубах играл, он, ну, то есть у него был большой путь, и он популярность уже снискал уже в достаточно таком зрелом возрасте. Так что, а сейчас время такое. А Кельвин Харрис. Сейчас очень просто. Да, много, много, много таких примеров на самом деле, когда люди э, очень долго к этому идут. Надо просто не останавливаться, надо верить в то, чем ты занимаешься. Да, есть масса плохих примеров. То, что сейчас в ТикТоке, то, что сейчас в трендах, там может, в ВК, в буме и так далее. Вы, наверное, наблюдаете, какие треки попадают порой, да и у вас волосы на голове вылазят. Но вы же прекрасно понимаете, что это все история такая однодневная. И у этой истории, ну, как сказать, ну, такая очень короткая жизнь. И эту историю никто не вспомнит завтра но тем не менее действительно достойные треки, которые цепляют людей, искренне сделанные от уши, качественные, за которые не стыдно да, этим исполнителям они живут годами, годами, десятилетиями. То есть надо просто говорю любить то, что ты делаешь и делать это просто на все сто и отдаваться этому тогда все будет, тогда получится просто верить в себя. А когда человек очень сильно чего-то захочет, искренне, и будет идти к этому, не просто сидеть там, свесив ножки, он обязательно к чему-то придет. Но это это закон жизни, что если ничего не делать, ничего не произойдет. И если ходить и только жаловаться, что, ну, блин, все плохо вокруг, ну, блин, как тут вообще существовать, если здесь невозможно, здесь власть такая, а здесь там это, а здесь климат, а здесь погода. Ну, в общем, можно придумать сколько угодно оправдание. Ну, в первую очередь надо полагаться на себя и делать то, что ты чувствуешь, как ты чувствуешь, да, искренне в это верить. То же самое, блин, посмотрите какой-нибудь там, я не знаю, да тот же Чипинкос, допустим, да, Чувак там 10 лет уже там шпарит. Ничего, хайпанул. Ну, понятное дело, хоть это и не лучший пример, да, не, не такой положительный, но тем не менее. Человек хотел, человек к этому шел, человек добился. Поэтому не останавливайтесь, и все получится, мне кажется. Блин, искренне верьте в это.
0: Так, спасибо тебе за этот вопрос и за этот ответ. Спасибо за вопрос, который мы задали. Да, круто. И такой круто получился ш, шикарный, да, шикарный ответ. Давай к следующему от, вопросу ответу. Я рисула Ну это понятно, это у нас бывает такие убросы. Конфликт обязательно, конфликт, развитие, решение этого конфликта какая-то яркая составляющая инсайт. То есть у проблемы должны быть истока почему это вообще стало проблемой. Ну и, в общем-то, какие-то, не знаю, последовательности музыки, которые дают зацикливание, вот еще что-то. Когда тумает наверное, все делают, то это становится м-м, вирусом.
1: Но это, как мы уже говорили, что, ну, понятное дело, это конфликт, это то, что, то, на что могут обратить внимание, да? Это какой-то... То есть, правильно сказать, это какой-то триггер, который тебя подцепит. То есть, неважно, mm-hmm. трек положительный или отрицательный, может, этот трек все засрут, но он будет очень плохой, да, и только из-за этого обратят на этот трек внимание, да? Или он будет там в какой-то протест... И на это тоже могут внимание обратить. То есть, главное, чтобы трек вызывал эмоции. Хорошие, плохие, неважно. То есть, был триггер, который тебя зацепит, это это важно. А конфликт там будет или наоборот какая-то составляющая, мотивирующая или вдохновляющая, неважно. Просто любой посыл, который тебя зацепит. Так, следующий вопрос. Здорово, ребят. Может, послушайте мою новую демочку, пожалуйста.
0: К сожалению, сегодня демочки мы не слушаем. Но. Но. Слав, я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты сегодня с нами пообщался в нашем приложении Стерео на проекте Music Talk. То, что ты открыл наш второй сезон с таким нереально крутым контентом. Мы действительно рады тебя были видеть, слышать. и я надеюсь, что мы услышим твои новые хиты еще и не раз. Спасибо,
1: Но... спасибо за внимание, друзья. Обязательно услышите, мы уже в процессе, и останавливаться мы не собираемся. Обязательно будут новые мемы, наверняка что-то произойдет, потому что у нас, как правило, как правило, эта палка в плане мемов, какой-то вирусности с треками, она... Как правило, раз там в сколько-то лет достреляет. <свят> Поэтому мы не удивимся, что если там через. Может, в этом году что-то будет. Так что следите, У-у-у. следите за нами. В любом случае, а мы будем за
0: тобой следить, да. слушать. И только желать тебе всего самого наилучшего. Спасибо огромное тебе сегодня за сегодняшний вечер. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока. Подписывайтесь на нас и слушайте Music Talk. Пока. Пока-пока.